0: Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Aminata Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www.ahk.nl slash lectoraten slash educatie Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij Kunsteducatie doorgelicht. En vandaag hebben wij hele twee speciale gasten. Wij hebben het dynamic duo van het lectoraat Kunsteducatie. Emiel Heijnen en Melissa Bremmer. En wij hebben ook Lineke, de Lineke van Mr. Motley. Want deze editie gaat specifiek over het boek Wicked Arts Assignments. Dat boek is, is het dit jaar uitgekomen? Ja toch? 2021? 2020. Uh, wicked Arts Assignments, over de hele wereld hebben mensen arts assignments ingeleverd die wicked moesten zijn. Dus vertel ons over Wicked Arts Assignments.
1: Het zijn eigenlijk complexe opdrachten. Uh, ze komen uit de theorie voor van, uh, van authentieke kunsteducatie, maar dat vonden we absoluut geen sexy naam. Dus toen zijn we eigenlijk gaan nadenken van hoe kunnen we dat beter noemen en toen hebben we dat wicked genoemd. Ja. Yeah. En daar hebben we een call voor online gezet en mensen mochten insturen. Ja. En jullie hadden meer dan 500. Wauw. Ik geloof dat we iets van 516
2: opdrachten hadden. Ja, en dan zijn natuurlijk voor de ongelooflijk moeilijke keuze welke opdrachten komen dan in het boek. Het was fantastisch, want we hadden een commissie en die hebben met ons meegedacht van welke opdrachten zijn het meest prikkelend, poëtisch, politiek wat uh, reflecteert echt een hedendaags kunstcurriculum. En die opdrachten hebben we gekozen. Mm -hmm. En dat zijn uh, nou, net geen
0: honderd, zijn okay. het geworden. Geweldig, heel leuk. En ik heb een paar dingen opgeschreven die heel specifiek zijn. Een van de dingen die jullie zeggen, ze moesten niet één discipline... ze moesten meerdere disciplines hebben, klopt dat? En ook uh, representatief zijn van, van hedendaagse cultuur... Ze moesten iets leren over kunst, onszelf en de wereld. En moesten in verschillende contexten kunnen worden uitgevoerd. Dus van lagere school tot hoger onderwijs, van Lutjebroek tot Canada. Dat moest allemaal, moesten ze allemaal gehoor aan geven. Kunnen jullie allebei één geven die, één die eruit springt? Van, ach, die vond ik heel erg leuk. Natuurlijk zijn ze allemaal leuk, maar één van jullie allebei die... Bij is blijven hangen.
1: Ja, dan ga ik toch naar die van Andrea Palasti. Zij had de opdracht, maak een expositie op de hoedenplank van de auto van je buurman. Het gaat natuurlijk over die interactie. Je moet dus iets met de auto van je buurman doen. Dus kennelijk moet je contact maken met je buurman. En dan daar een expositie. Maar het is ook een interessante vorm natuurlijk. Nou ja, en, en wat we dan ook heel leuk vinden, is dat je dat zie ook in de foto's, dat zij uit Belgrado komt. Je ziet zo'n typische Oostblokauto daar staan. Uh, is een van mijn favorieten. Ja, ja
0: leuk.
2: Ja, en dan bij mij uh, moet ik meteen aan die van Erik Schroote denken. Die man uh, komt uit België en ik vind hem heel erg leuk, omdat hij vanuit de muziek komt. En we hadden niet zoveel opdrachten vanuit de uh, muziek. En dat is, je maakt een uh, compositie voor een first kiss scene. Uh, mm, dus je stelt je voor leuk. een uh, film en je ziet twee mensen komen dichter naar elkaar toe. Leuk. En dan eindelijk kussen <laughs> ze. En voor dat sublieme moment maak jij dan uh, compositie.
0: Ja, heel leuk. Een van de dingen die ik ook heb gelezen in dit, in dit boek, dat uh, mij ook raakte, dat idee van dat de opdracht zelf ook kunst kan zijn.
1: Kan je daar iets over zeggen? Het viel ons op dat heel veel opdrachten die we binnenkregen, maar ook onze eigen inspiratiebron, wij maken zelf ook opdrachten, we, doen, we geven er ook trainingen in, um, dat Fluxus bijvoorbeeld vaak genoemd werd als een inspiratiebron. En toen zijn we wat nadere research gaan doen en toen blijken er eigenlijk gewoon best wel veel kunstenaars te zijn. Flux is een belangrijke rol erin, maar eigenlijk iedereen die uit de school van, van John Cage kwam, die het publiek activeerde, die wat ging over een meer democratisch proces van kunst maken, contact met, met de echte wereld, real life mm. context, dat dat ook kunstenaars heel erg geïnspireerd heeft en dat het dus zover ging dat er kunstenaars waren zoals Yoko Ono. En Yoko Ono begon eerst met opdrachten op haar doeken te schilderen, maar uiteindelijk heeft ze alleen die opdrachten nog gepubliceerd in een boek bijvoorbeeld. En werden dat voor haar eigenlijk de kunstwerken. Dus was ze veel meer geïnteresseerd in het activeren van andere mensen... die dan eigenlijk haar idee van dat kunstwerk in de praktijk realiseerden. En dat blijkt een, een lijn te zijn door de hele kunstgeschiedenis... of in ieder geval vanaf het ontstaan van conceptuele kunst. En je ziet bijvoorbeeld ook een groot project dat heet Do It... van uh, uh, Hans-Oerig Obrist... Uh, wat jaarlijks op verschillende plekken plaatsvindt... en waar steeds eigenlijk datzelfde idee bestaat... dat er kunstenaars bedenken opdrachten voeren die zelf niet uit, maar brengen die naar een bepaalde plek. En daar de mensen in die omgeving voeren dat uit. En bij die exposities wordt, worden die werken dan ook weer vernietigd. Ja. Omdat het uiteindelijk oh. weer draait om, om die opdrachten. En de link die wij met het boek willen leggen... is eigenlijk ook te zeggen... Kunstdocenten, realiseer je nou dat dit jouw oeuvre ook is? Dat dit onderdeel is van jouw werk? Dus dat een opdracht ook een, een iets mag zijn waar je trots op mag zijn. Iets wat, hè, wat eigenlijk centraal staat in wat onderdeel is van jouw werk. Ja. En Just, je hebt het ook over,
0: wat ik hoor, dus ook over het belang van het verbinden... en het inspireren en dingen losmaken bij mensen. Hoe belangrijk is dat nu? Er gebeurt zoveel
2: nu in deze tijd, zou je kunnen zeggen. Van Black Lives Matter tot de corona, tot de klimaatcrisis. Er zijn heel veel grote maatschappelijke thema's. En we denken dat kunsteducatie echt een belangrijke rol kan spelen om uh, leerlingen, participanten, cursisten, kunstenaars echt door kunst te laten reflecteren op die grote thema's, maar ook door kunst ook oplossingen te bedenken of een belangrijke boodschap in de wereld uit te zetten. Uh, ja. Dus we denken ja, dat het echt belangrijk is dat kunst echt dingen in gang kan zetten.
0: Ja, ja ik zeg ook altijd, weet je, van de artists are the healers, those are the medicine people. Ja. En, uh, het ja. verbindt
2: ook echt, doordat je samen in een gedeeld thema werkt, heb je ook een gedeeld gespreksonderwerp, kan je echt ideeën uitwisselen, maar kun je ook opposing ideas onderzoeken zonder dat het meteen bedreigend hoeft te zijn. En ik denk dat dat echt een kracht is.
0: Ja. En voordat ik met jullie verder ga, wil ik even Lineke erbij halen. Lineke, je bent hier namens Mr. Motley. Wie is Mr. Motley of wat is Mr. Motley?
3: Hi, ik ben uh, Lieneke Hulshoff inderdaad en hoofdredacteur van Mr. Motley. Dat is een online kunstmagazine. Dus we waren vroeger echt een fysiek blad en nu uh, ja, eigenlijk een website waarop we iedere dag publiceren over kunst. Maar dan specifiek hedendaagse beeldende kunst en de relatie tot de wereld waarin we leven.
0: En wat is jouw relatie met Wicked Arts Assignments?
3: Dat is wel grappig. Mr. Motley is ooit helemaal in het begin opgericht door Hanne Hagenaars... als een blaadje voor CKV. Dus dat vroeger... Het is ooit ontstaan eigenlijk voor de middelbare school. Dat is het nu lang niet meer. Maar het heeft wel altijd die relatie met kunstonderwijs gehouden. En ik denk het belangrijkste is dat zo kunst, educatie en het kunstenaarschap helemaal niet zo twee losse dingen zijn. Maar dat we dat heel vaak benaderen als eenzelfde soort wereld en eenzelfde soort praktijk en persoonlijk heb ik zelf kunsteducatie gestudeerd, dus ik ben opgeleid als kunstdocent. Oké. Okay. Ja.
0: Ik neem aan dat je het boek ook uh, mm -hmm. in de hand hebt gehad. Dus heb jij een favoriet die eruit springt Van die vind ik leuk.
3: Ja, toen je het net vroeg, toen ging ik als een gek even <lacht> doorlaan, ik had, <lacht> die ook. nee, maar ik had wel al een favoriet en dat is van een leraar uit Hengelo, Geke Buis over conspiracy-theorieën. Dus hij mm. vroeg eigenlijk aan zijn leerlingen... om een uh, conspiracy-theorie te bedenken over de ja. eigen school. En daar moesten ze <laughs> dan een vlog over maken. <laughs> en um, nou ja, wat, wat net gezegd werd... Hè, terugkijkend op afgelopen jaar... lijkt me dat toch wel heel relevant.
0: Ja. Dat
2: is eigenlijk zo'n mooi ja. voorbeeld, hè? Dat het zo aansluit bij alles wat er nu tegenwoordig gebeurt.
0: Ja. En... Als het gaat om deze arts assignment, het boek begint ook met... Weet je, er zijn zoveel leuke opdrachten, maar meestal li liggen die bij een individu. Die worden individueel overgedragen. Ze worden ook steeds aangepast en veranderd. Uh, dus nu hebben jullie wat dingen vastgelegd, zodat mensen ze echt kunnen vinden. Hoe gemakkelijk is het voor mensen om deze opdrachten te gebruiken?
1: Ze worden heel veel gebruikt. We, merken ook in, we horen van de uitgever dat er soms zes of acht verkocht worden. Dat is typisch zo'n kunstsectie, zeg maar. Dus door een school worden besteld. Ja. Dus het, het blijkt echt wel... Nou, Het is ook wel iets waarbij mensen in trainen... Bij, uh, dat je in dat zinnetje... dat kunstwerk is dat zinnetje. Hè? Dat ja. Die opdracht die, die vaak in één zin boven staat. En vaak merk je dat voor kunstdocenten... is dat vaak genoeg om die verbeelding te prikkelen. Dus wat wij denken... Het boek is nog niet zo lang uit, dus we weten niet precies hoe het werkt. Maar het is geen receptenboek, maar het zijn meer aanzetten tot recepten. Ja. En kennelijk is dat toch iets wat heel goed werkt voor kunstdocenten. Dus het geeft je ook de vrijheid om het nog te tweaken naar jouw eigen ja. praktijk. Ja. En wat we ook merken is dat de vormgeving van het boek, de vindbaarheid van opdrachten op thema, de voorbeelden die erbij staan van leerlingenwerken, ja, eigenlijk is dat het enige wat je nodig hebt. Je ziet een opdracht, je ziet een mogelijk resultaat. Het hoeft niet precies datzelfde ja. te maken. En ik denk dat dat... Ook wel de USP, de unique selling point van het boek is dat het, dat het niet te veel uitlegt. Want er zijn natuurlijk heel veel opdrachten, boeken, die het allemaal stap voor stap uitleggen. Ja. Dus ja, ik denk dat het op die manier werkt.
0: En Melissa, ben je tot nu toe tevreden? Hoe het boek ontvangen is? Nou,
2: ja, ik denk dat we ontzettend uh, tevreden kunnen zijn. Kijk, wat er ontzettend mooi aan dit boek is... is dat het is niet het boek van uh, mij en Emiel en Sanne Kersten... want die heeft ook echt een aandeel in het boek... maar het is een boek van 100, bijna honderd auteurs. En die verspreiden het boek over, het, ja, over de hele wereld... En we zien dat het ja, overal toch over de hele wereld goed ontvangen wordt. Het is ook al, in de tweede druk gaat het boek alweer. Oh, wow! Want het, uh, ja, het verkoopt uh, dus heel erg ja. goed. En we zien ook dat er bestellingen vaak zijn voor hele secties. Dus dat vind ik zelf heel erg bemoedigend. Je vroeg eigenlijk net van, is het toegankelijk? Wordt het makkelijk gebruikt? Ja, ja. Uh, het, kennelijk is het, uh, komt het op het juiste moment omdat mensen denk ik... ...behoefte ook hadden aan een wat actuelere manier om uh, naar kunsteducatie te kijken... ...en toch een manier die ook toegankelijk is. En ik kan een mooi voorbeeld geven. Mijn uh, jongste zoon van elf pakt het boek en uh, die sloeg het open... ...en die maakte ter plekke meteen de opdracht Make a One Minute Sculpture. Dus zo toegankelijk is het boek dus dat je daar direct mee aan de slag kan gaan... Dus ook voor primair onderwijs, ook voor het hoger onderwijs. De studenten werken er al mee, onze eigen studenten werken er mee. Dus dat voelt heel, uh, het voelt heel fijn dat je een boek maakt wat echt gebruikt wordt. Ja. En niet alleen op de koffietafel ja. blijft ja. liggen.
0: Ja. 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 ja, de hele wereld zit erin. Weet je ook iets over hoe het... In andere plekken? Dat is een,
2: een hele goede vraag, want dat uh, zegt meteen iets over inclusiviteit, zullen we <laughs> maar uh, zeggen. Kijk, het interessante aan het boek is: we hebben een, een uh, echt een grote call gedaan via e en dat komt dan eigenlijk in toch ja, wat meer westers georiënteerde plekken ...komt zo'n uh, mailing dan terecht. Wat wel heel cool aan het boek is... ...is dat we ook uh, opdrachten uit... ...Istanbul, Colombia... ...we hebben het uit Zuid-Korea... ...China. Ja, uh, maar we zijn ook... Uh, ...als je echt kritisch kijkt... ...dan zie je ook een aantal plekken... ...die eigenlijk... ...wie stem niet gehoord wordt. Ja. Dus we hebben eigenlijk geen opdracht uit Afrika... ...en we hebben geen opdracht uit het Midden-Oosten. En dat vinden we jammer. Dus dat, dat, uh, dat zien we wel als... Uh, nou, in de, als er nog een tweede editie ja, komt. Dus He, is het een... is gewoon inspiratie
0: voor boek 2. Dan,
2: dan denken we, uit die plekken zou het mooi zijn... als we die stemmen ook ja. hoorbaar zouden kunnen maken in het boek.
1: Ja, ja. en ja, dat wel. is wel, een, maar daar ben ik ook alles van... dat is ook wel een afspiegeling van... Als je naar, wij gaan er veel naar uh, congressen of kunsteducatie... en dan zie je, daar klopt het wel redelijk mee... Uh, met het soort mensen dat, dat hebben gereageerd. Het is natuurlijk een Engelstalig boek, ja. een engelstalige oproep. Dus daarmee merk je ook dat je toch een grote deel van China... en, en, en uh, de oosterse kant van de wereld ook een beetje uitsluit. Wat je ook merkt in presentaties die we daar krijgen... dat dat Engels toch nog wel echt een, een issue is. Maar eerlijk is eerlijk, wij hadden graag een nog completer beeld ja. uh, willen hebben. En we hebben veel Amerikanen, veel Noord-Amerika uh, zitten in, 25 procent of zo die hebben gewoon heel erg gereageerd. Maar ja. we zijn ongelooflijk trots met Zuid-Amerika, ja. Australië en op. Leuk, hè?
2: Ja. 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 Wat heel bijzonder is, is dat je ziet dat er een community ontstaat. Dus je ziet dat er mensen met vergelijkbare praktijken... in zo'n boek komen. We hebben ook een online symposium gehad... waar mensen over de hele wereld hebben daar aan deelgenomen. En je merkt dat mensen ontzettend opgelucht zijn dat er een collega aan de andere kant van de wereld... een vergelijkbare taal spreekt. En we zien dat er ook vriendschappen ontstaan ja, zijn... Ja. over de globe heen... omdat die praktijken zo vergelijkbaar zijn. En dat voelt ook uh, ja, echt krachtig... dat je als boek kan bijdragen... aan toch een soort community van kunsteducatoren... die eenzelfde soort taal spreken... zelfde soort idealen hebben. Um, ja, dat, is, dat vinden we heel erg mooi.
0: Ja. En jullie werk is gebaseerd op en geïnspireerd door weer het autieke kunsteducatie. Is dat echt een Nederlandse aanpak? Of is dat hetzelfde in die andere landen? Is dat ook daar bekend op die manier?
1: We hebben dat niet heel expliciet gemaakt. Okay. Dat, is, dat is onze theorie, zeg maar. Die, ja. die is ook wel internationaal, trouwens. Je merkt wel dat idee van de complexe opdracht. Dus een opdracht die, wat ze dan zeggen, ill-structured en ill-defined is. Dat zijn twee negatieve <laughs> woorden, maar daar wordt iets heel positiefs mee genoemd. Ja. Dus hij moet niet te ver zijn uitgewerkt en niet te ver zijn voorgestructureerd. Als uh. hij te ver is voorgestructureerd, krijg je een soort stap-voor-stap -stap onderwijs. Ja. Gaat iedereen eigenlijk hetzelfde maken. En als hij te strak gedefinieerd is, krijg je eigenlijk hetzelfde. Dus je wil een, een, soort, ja, een soort rommeligheid bijna, of een soort ja. poëzie kan je ook zeggen, ja. in de opdracht. En die docenten die we ook op, op dat congres hadden wat Melissa beschreef, dat zijn wel uh, mensen die dat heel goed snappen. En ik denk ook dat kunstdocenten heel erg daarvan zijn. Ik wil niet docenten in de wiskunde of in een andere vak, daar gebeuren ook prachtige dingen. Maar dat idee dat je een opdracht geeft die ook een heel veel ruimte laat, waar je eigen interpretatie ja. mag hebben, dat past wel heel erg bij kunstonderwijs. Dus zonder dat mensen denk ik, die theorie paraat hebben, denk ik dat het wel internationaal heel erg herkenbaar is.
2: Maar het mooie in het boek is wel dat we één hoofdstuk gewijd hebben aan meer een soort didactiek die bij zo'n complexe opdracht hoort. Dat om te kunnen werken met zo'n complexe opdracht heb je, dat noemen we dan, enabling constraints nodig. Dus zo'n opdracht moet vrijheid geven, maar moet tegelijkertijd beperken, omdat dat eigenlijk de magische mix is voor creativiteit. Maar goed, dan heb je zo'n opdracht gegeven en hoe begeleid je dat dan? Ja. Want leerlingen of participanten of cursisten kunnen daardoor ook overweldigd worden door een complexe opdracht. En dan is het eigenlijk de taak van wat doe je dan als mensen vastlopen in zo'n opdracht? Of hoe zorg je dat een opdracht aansluit bij de belevingswereld van iemand? Maar tegelijkertijd Dienst horizon verbreedt, want je wil ook dat er iets nieuws geleerd wordt. Ja. Of nieuw terrein geëxploreerd wordt. Nou, en daar hebben we eigenlijk een heel mooi theoretisch hoofdstuk over geschreven. En ik denk dat dat ook een meerwaarde van het boek is, dat het ja. niet alleen een set leuke opdrachten zijn, Juist. maar dat we dat ook nog eens onderwijskundig inbedden.
0: Ja. Ja, want je hebt het over enabling constraints. En ik heb toevallig dat ook gevonden. van Enabling constraints are not prescriptive, but expensive. Ja. Dus het geeft ruimte. En jullie ja. hebben het ook over controlled freedom. Ja. Weet je, vrijheid, maar...
2: Ja, in toch, uh, ja, maar toch... En je imitaties. merkt, dat er zijn eigenlijk
1: twee grote mythes in kunsteducatie bij opdrachten. Je hebt één groep die zegt, die zie je met name... Ook in de lage school. Je moet een goed gestructureerde opdracht geven. Uh, want anders wordt het niks. Ja. Even heel, nou, dat is een mythe. omdat Dat kennen we. Hè? Als je kleine kinderen hebt, dan weet je dat wat ze allemaal mee naar huis nemen. Als je die spullen allemaal bij elkaar ziet... dan zie je hey, die kerstbomen. of die. Want het is vaak gekoppeld aan feestdagen. Die, die werkstukken lijken wel heel erg veel op elkaar. Het ziet er best wel goed uit. Het ja. lijkt spontaan, maar eigenlijk is het heel gestructureerd. Dat is een groep. En dan heb je een andere groep. Die roept juist, je moet kinderen helemaal geen opdracht geven. Dan komen de, de allermooiste dingen... Nou, en wij hebben eigenlijk gezien, dat blijkt ook echt uit de theorie over creativiteit, dat beide zijn niet waar Juist die mix die Melissa net beschreef, tussen een klein beetje voorwaarden en een klein beetje vrijheid, of he, voorwaarden en vrijheid, die enabling constraint, die leidt eigenlijk tot het meest, die stimuleert je creativiteit.
0: Ja, en dus wel een uitdaging voor mensen om die juiste balans ja. te vinden. Het is hartstikke moeilijk. moeilijk. Het zijn ook
1: echt toch? ontwerpers. Ja. Het zijn ook, het zijn, ja, dat, dat willen wij ook laten zien. Dit is echt een vak en uh, mensen ja. kunnen dit. En, uh, en het, het lijkt heel simpel, maar het, ja, is, het ja, ja. is heel briljant vaak.
2: Dat vind ik ook een krachtig iets aan het boek. Mensen mochten niet gewoon een opdracht opsturen. Het moest een opdracht zijn die in de praktijk getest was. Ja, ja. Dus waar ervaring mee was, waarvan ja. je kon zeggen, dit werkt. Kennelijk had deze opdracht een fantastische balans en daarom uh, werkt die gewoon goed. Misschien is het daarom ook zo toegankelijk, omdat... Kunstdocenten ook weten, dit zijn niet gewoon mm, zomaar opdrachten bedacht, maar ze zijn echt in de praktijk uitgeprobeerd. Ja. En dat is dus het fascinerende aan, dat opdrachten die voor kleuters uitgeprobeerd zijn, even interessant zijn voor hbo-studenten en andersom. Ja. En dat vinden we zelf fascinerend aan het boek, dat die opdrachten door allerlei lagen heen gebruikt kunnen worden. Ook al zijn ze oorspronkelijk misschien voor een bepaalde leeftijd of niveau ontwikkeld. Dankjewel.
0: Lieneke, wil, wil je even terug naar jou? Kan je met ons delen wat jullie plannen zijn als het gaat om het werken met dit boek? Want jullie hebben ideeën. Jullie, je bent hier niet zomaar, dus vertel ons. Wat <laughs> gaan jullie doen?
3: Mr. Motley is de afgelopen jaren al langzamerhand bezig geweest met het publiceren van interviews met kunstenaars die ook les geven. En dat was dan vaak waren dat kunstenaars op Nederlandse kunstacademies. Dus we mm -hmm. neigden daar al een beetje naartoe. En toen kwam dit boek langs en deze samenwerking. En werd het duidelijk van, oh ja, er de, de zijn natuurlijk nog veel meer manieren... om die, die kunsteducatie en dat kunstenaarschap samen te brengen. En wat we eigenlijk gaan doen, is dat we dit boek hebben vertaald naar drie onderdelen. En we gaan drie maanden lang publiceren, wekelijks op onze website. En iedere week een ander onderdeel en dat onderdeel kan bestaan uit of een interview met een kunstdocent slash kunstenaar. Uh, daar maken we dus niet zo'n onderscheid tussen, maar iemand die met groepen werkt en met opdrachten werkt. Dat gebeurt dan drie keer over. We gaan drie opdrachten publiceren. Daar, daar, we weten nog niet precies welke, maar we mogen drie opdrachten uit het boek op onze website zetten. En we gaan ook nog drie essays laten schrijven die aansluiten op het boek. Ja, ik kijk er eigenlijk wel heel erg naar uit... ...omdat onze lezers bestaan heel erg uit. Vooral ook veel academische studenten bijvoorbeeld. En ik herinner mezelf toen ik naar de kunstacademie ging... ...en daar de docentenopleiding deed... Dat, ...dat in die tijd zo tien jaar geleden... ...daar misschien deels door een groep wel een beetje op werd neergekeken. Zo van, je gaat niet echt kunst doen. Je gaat iets met kunsteducatie doen. <laughs> en grappig genoeg werkt nu heel erg in mijn werk... ...dat dat volgens mij heel erg aan het omslaan is. En dat je ook heel veel autonome kunstenaars ziet die kunsteducatie heel erg omarmen voor mm. hun werk. Omdat het gewoon zo duidelijk niet los staat van de wereld, maar daarin fungeert. En ja. volgens mij is dat steeds belangrijker. Ook dat ook dus niet alleen die kunstdocenten, maar ook kunstenaars zelf zich daartoe gaan verhouden. En dat is misschien wel een van de redenen ook waarom ik het echt interessant vind dat we dit gaan doen.
0: Mooi. En je vertelt, je gaat dus ook interviews doen?
3: Ja, Toch? klopt. Ja, Sanne Kersten gaat die doen. Oké. Okay. Zij heeft ook de interviews in dit boek geschreven. Ja, ja. En zij gaat nog drie andere uh, makers interviewen. Dus dat, dat gaat er ook aankomen, ja.
0: Oké, okay. heel mooi. Is er nog iets speciaals dat je, dat je met ons wilt delen?
3: Nou ja, dat ik dus het wel heel ja. erg interessant vind... om dus niet alleen in die tijd, maar ook in deze tijd te kijken... hoe nou zo'n opdracht ook een kunstwerk kan zijn. En... Het lijkt me wel heel erg interessant dat misschien ook meer kunstinstellingen... Of, of autonome kunstplekken of musea in Nederland daar misschien ook op doorgaan. Van dit is een heel mooi boek, maar hoe kan dit nou dan ook gestalte krijgen in een ruimte? Of, of, het zou me niet verbazen als dat een soort richting is die, die kunst steeds meer op kan gaan.
1: Wat ik wel leuk vind, Lieneke, is dat jullie hadden laatst een paar weken geleden... een interview met, met, met Maarten Bel. Dat is nou echt zo'n kunstenaar van nu die... Waarbij alles door elkaar loopt. Pavel van Houten zit wel in het boek. Ook denk ik, een goed voorbeeld van kunstenaars die, die dat precies. Ik heb dat, ik precies hetzelfde ervaren van dat wat Liniek ervaren heeft, maar dan een paar jaar eerder. Op de kunstacademie, op de docentopleiding, was je toch een beetje. ja, dat was een beetje de hoek waar, waar de mislukte kunstenaars terechtkwamen. En dat begint langzaam echt te veranderen. En je ziet dat dit soort kunstenaars, Nederlandse kunstenaars, ja, die hebben daar echt schijt aan. aan. Die doen projecten met kinderen, maar ook staan op de grote beurzen. En volgens mij heeft Mr. Motley dat ook heel goed in de smiezen. Dus daarom passen wij daar ook denk ik wel mooi in met dit boek. Maar dit dat vinden wij een hele interessante ontwikkeling. Dat, het, uh, ja, dat begint wel aardig door elkaar te lopen.
2: Tegelijkertijd ben ik zelf ook geïnteresseerd naar de tegenbeweging. Die zegt van... Eigenlijk is kunsteducatie vrij gemarginaliseerd in scholen. Heeft altijd een lage status in scholen. Hoe kunnen we ook de artistieke kwaliteit van kunsteducatie verhogen... zodat ook dat de status ook verhoogt. Dus diezelfde Maarten Bell die gewoon exposeert. Dat is heel erg interessant. is ook een kunstenaar die gewoon een kunstenaar in residence in een school is geweest. Ja. En, en kunst een hele andere betekenis heeft gegeven binnen die school. En kunst eigenlijk uh, heel erg gelift heeft dat vak... Ik ben heel erg geïnteresseerd juist in die hele wisselwerking... tussen eigenlijk de scholen, de culturele instellingen... de kunstenaars en de kunsteducatoren.
3: Ja, ik denk dat het misschien nog een mooi voorbeeld is. We hebben in 2011 ooit gepubliceerd over... Jacques Blommestijn en Wigge ja. Hupkes. Ja. Dat zijn twee docenten... Uh, ja, uit Doetinchem en ja. op het Rietveld Lyceum volgens mij. En zij hebben to dus toen in 2011 al een tentoonstelling gemaakt met hun leerlingen. En die tentoonstelling werd beschreven in ons magazine. Ik weet niet meer helemaal exact de insteek van die expositie, maar wel dat het dus heel helder was van: oh ja, in zo'n school kan ook hedendaags kunst bestaan. Ja. Wat die ja. leerlingen maken mag ook kunst zijn. Ja.
1: Dat artikel heet volgens mij Oda en de Lelijkheid. Uh, daar ging het hun ook om. Zij hadden ook altijd het idee van... we halen eigenlijk de leukste werken van leerlingen... vissen we uit de prullenbak. Uh, omdat ze zo kritisch zijn... en denken aan een bepaalde norm te moeten voldoen... Is, is, werkt ook een soort beklemmend. En zij zijn heel interessant. Ik ben twee jaar geleden ook naar een, een expositie geweest van hun beiden. En zij maken werk met hun kinderen bijvoorbeeld. Die kinderen van Jacques zijn al hartstikke groot. Zijn ook weer kunstenaar, die zitten er dan in. Maar de leerlingen vormen het, het hoofdbestanddeel. En die leiden ons daar ook rond. Die hielden de opening speech. Uh, Jacques zit ook met een opdracht in het boek trouwens. Wat wij merken is dat je veel meer in de school mag doen dan dat docenten vaak zelf denken en, en daar denk ik zijn er heel veel van deze opdrachten ook een, een leuk uh, ja een goede illustratie van dus de maximale ruimte gebruiken en ook leerlingen verantwoordelijkheid geven en daar zijn ze bij uh, dat Rietveld College in uh, Doetinchem echt heel goed in die docenten die geven leerlingen heel veel verantwoordelijkheden en dan komen er ook hele interessante dingen uit dus ja
2: ja en tegelijkertijd helpt het docenten ook om strategieën die, die kunstenaars vanuit de conceptuele kunst ontwikkeld hebben... en vanuit de sociaal geëngageerde kunst ontwikkeld hebben... om die strategieën echt veel meer de scholen in, in te halen. Want die uh, zorgen er echt voor dat de kunstlessen een hele andere vorm krijgen... een andere uitstraling krijgen. En die strategieën zijn voorhanden... maar die moeten gewoon veel meer in de school gedeeld worden.
0: En je zei net iets over... Men mag vaak veel meer doen dan men denkt als het gaat om de docenten. Uh, ik denk vaak ligt de nadruk heel erg op wat die kinderen moeten doen. En als die kinderen en die kinderen kinderen. Maar vaak zijn het ook juist die docenten die, die, die losgeschud moeten worden. Die wat wickedness nodig hebben. <laughs> Zodat zij dat weer kunnen dan uh, verzorgen voor... Uh,
2: ja,
1: maar maar die zijn er dus ook ja. gewoon. Hè? Dat, ja. dat laat dit boek ja. ook gewoon zien. Wat wij, waar we echt super trots op zijn. Is dat er dus echt een opdracht. Wat voor, die voor kleine kinderen van, van zes jaar is gegeven. Maak een trofee voor uh, de beste plek in je buurt. Dat die staat naast een opdracht voor hoger onderwijs van een kunstenaar. Dat, die, die, die interactie zit er, zit er gewoon in. Alleen we, ja, dat is gewoon het nadeel. Nou, ik heb zelf tien jaar in de middelbare school gewerkt. Je weet toch niet. Precies wat die collega die drie deuren verder zit, hè? Ja. wat die daar eigenlijk doet. Omdat we geen tijd hebben om het te delen, of ja. niet willen delen, of weet ik veel wat. En juist je merkt dat scholen die dat opengooien, ja. waar meer ruimte is om bij elkaar in die keukens te kijken, dat daar dingen gaan gebeuren. En dit boek ja, probeert dat natuurlijk, probeert die keuken te zijn in één keer. Maar er zijn ook echt docenten die niet hebben ingestuurd. Weet ik van een paar hoor, die zeiden: Ja, ik doe het niet. J jullie krijgen het niet. Ook interessant. Mm. Ja, die het niet wilden.
2: Well, wij zijn toch wel echt van delen.
1: <laughs> ja. Kom op, deel het. Want
2: we moeten allemaal voor zorgen... dat, hè, dat iedereen, alle leerlingen, kinderen, volwassenen... cursisten toegang krijgen tot goede kunsteducatie. En daarvoor moeten we delen. Maar wat ik wel cool aan het boek vind is... je komt met naam en toenaam in dit boek. Ja. Dus uh, jouw kunstwerk, jouw kunstopdracht... Hè, dat, dat gaat onder ja. jouw vlag, onder jouw naam... wordt dat geëerd en kan zo gedeeld worden... En ja, dat vind ik ook heel mooi daaraan, zeg maar.
0: Het loopt nu al goed. Het gaat uh, met als warme broodjes over de toonbank, zeggen ze. <laughs> er komt al een, een tweede druk. Uh, wat, is, wat is je droom met dit boek? Wat, wat zou je willen bereiken? We zijn al bezig
2: met een droom, geloof ik, hè? Met onze droom
1: 2.0. Ja, dit, dit... Ja, we willen, komt het, ja we willen dat we, nu moet ik altijd voorzichtig zijn... want we zitten bij een uitgever en die weet nog van niks. Maar het zou leuk zijn als we een wickeder arts assignments kunnen maken... en dan misschien ooit nog wel een wickedest art en dan zijn we klaar. Love it. Ik denk dat die punten die we net genoemd hadden... Uh, als wij de, de, de islamitische en, en Afrikaanse wereld kunnen activeren... Hè, het nog globaler maken, ja, uh, andere partijen erbij betrekken... Uh, dat zou het gewoon ongelooflijk cool maken uh, voor, een, voor een tweede editie.
2: En het droom is denk ik rondom die boeken echt een community te ja. creëren met een gedeelde taal... waarin mensen elkaar durven te mailen... opdrachten durven te wisselen. Misschien hun deuren willen openstellen... van kom eens bij mij in mijn klas kijken... wat daar gebeurt. Ik wil bij jou komen. Let's do, make something together. Een shared movement. Zoiets zie ik ja, eigenlijk mooi. vormen... Waarin, je, waar, waarin we eigenlijk ook... Voor een deel kunt educatie willen transformeren. Dat is, denk ik, toch wel onze ultieme droom.
1: Dan uh, moet je even zeggen: nou, transformeren naar nou wat? <laughs> naar een hele
2: Wicked vorm ja, ja. van Arts Education ja, ja, natuurlijk. Ja. Nou,
1: en, en heel concreet trouwens, ik weet nog niet precies wanneer, maar laten we zeggen: binnen een maand komt er een website. Uh, een, we hebben nu bestaan op een website, maar er komt een mooiere website. En daar kan je eigenlijk twee dingen naast informatie achtergronden, et cetera, uh, kun je ook kun je resultaten op de opdrachten uploaden. En dat maakt het natuurlijk heel interessant. Dus scholen of individuen die opdrachten hebben gedaan... kunnen hun resultaten uh, erop zetten... waardoor je ook natuurlijk weer nieuwe, nieuwe dingen ziet. En er komt een uploadknop voor uh, nieuwe opdrachten weer. Dus we, gaan, we hebben dan hopelijk een doorlopend soort van uh, portal... waar je opdrachten kunt, uh, nieuwe opdrachten kunt, kunt inleveren. En dat vormt dan natuurlijk weer de basis voor uh, boek 2.
0: Ja ja. Ja, 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 ja,
2: mooie droom. Dus we, we hebben nog, uh, we
0: kunnen nog hebben even voort. Wat, we, we hebben, hebben nog, wat uh, te er doen. is nog werk Zij voor de moeite. Ja. Ja, ja. ja. heel mooi. Hoe zit het met de Pabo? Bereiken jullie die met dit boek?
2: Nou, dat vind ik eigenlijk wel een uh, goede vraag. Nou, Reinhard, uh, die een van onze podcast uh, members. Die werkt aan de PABO en uh, die heeft het boek. Maar we moeten hem nog even goed aan de tand voelen... of hij het boek ook uh, daar echt gebruikt. Nee, de PABO's hebben we nog niet zo actief betrokken.
1: Nee, maar dat is ook dat is een ingewikkeld. Dat is een goede vraag, Aminata. Want, ja. Kijk, dat is, Piet Hagenhuis is deze zomer gepromoveerd... Uh, op uh, onderzoek naar beleid voor kunsteducatie op scholen in Nederland. En die schetst een vrij treurig beeld... wat betreft kunsteducatie als vak op de PABO... Ja. Het geldt ook voor andere vakken trouwens. Maar eigenlijk zie je een tendens dat er in de PABO draait... het vooral om leerlingen kunnen leren rekenen en taal. Dat vinden we ook in de Nederlandse maatschappij steeds belangrijker. En dat lukt nog steeds niet zo goed, zoals we ook <laughs> wel weten. Maar je ziet dat een PABO-student gemiddeld... ongeveer 40 uur aan kunsteducatie doet in die vier jaar. Nou, dat is niet zo heel erg veel. Nee. En je kan je ook voorstellen dat in die 40 uur ook weinig... daar moeten dan ook nog alle disciplines in, hè? dus uh, theater dans muziek en dus wow. zeg maar tien uur beeld dat hou ja. je dan over nou ja daar zit natuurlijk niet veel wicked assignment yeah. ontwerp in uh, uh, we ja. hebben wel ja. ik denk, nou, het klopt zeker we, 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 we daarom dus ik wou zeggen er is hoop Amina ja,
3: er staan
2: er twee in ja de bloemenkorzo precies mij, de bloemenkorzo
1: ja, maak een klein... Uh, ja. die worden in die van, nou, er staan ja. heel veel, wel meer opdrachten voor kleine kinderen in. En die bloemenkor Ja, dat was, een persoon, ook, dat was ook een van mijn favorieten, omdat ik die zo down to earth vind. Dat is een plek, uh, echt bij Bloksel zitten zij, en daar worden kennelijk bloemencorsors georganiseerd. Uh, en dan laten ze die kinderen kleine bloemencorsors, wagentjes, oh. maar ja, dat is toch zo gaaf. <laughs> vond vonden wij zo leuk. Ja, echt geef. Ja,
2: dus dat is wel bijzonder, zeg maar. Uh, ja. En misschien uh, iets van een hoop dat dat we wel die mensen bereikt hebben om iets in te leveren. Ja. En we hopen dan dus ook dat die mensen het boek ook weer gebruiken met hun studenten.
0: Ja. ja. En jullie hebben al, je zegt je hebt al een conferentie gedaan online. Ja. Specifiek voor dit boek. Specifiek voor dit boek. En, en wanneer was die?
2: Die was uh, in november. Oké. Okay. En uh, dat was eigenlijk een fantastische uh, gebeurtenis. Omdat we mensen van over de hele wereld hebben hun uh, opdracht of erover verteld. En we hebben ook drie mensen gehad die echt een workshop online hebben gedaan. Hè? Dus dat was uh, heel bruisend. Er was veel uitwisseling. Mensen die hebben heel actief aan die workshop deelgenomen. Um, en daar kwam echt ook het gevoel naar voren van... Uh, ja, we willen, we, we willen meer als groep.
0: Ja. En, en wanneer komt de volgende?
2: Volgende conferentie? Mm, nou, we hebben misschien niet uh, een volgende conferentie meteen uh, georganiseerd. Maar we geven wel veel workshops, ook ja. online... waarin we over het boek vertellen. Zowel theoretisch gedeelte, maar dan ook altijd een praktisch gedeelte toevoegen. Zodat mensen on the spot echt Wicked Arts Assignment kunnen maken. En die bespreken we dan weer. Ja.
1: Uh, yeah. Ja, en we gaan binnenkort bij AI uh, gaan we een... Uh, een... Ik geloof dat het een live online course wordt over Wicked Film Assignments. Vanuit I, dat is een groot netwerk dat promoot filmeducatie in Nederland. Want dat is, vrij, uh, dat is nog heel weinig, gek genoeg. Mm -hmm. En ze hebben hele enthousiaste docenten in dat netwerk zitten. En die hadden dit boek gevonden. En die zeiden, oh, dan willen we wel een Wicked Film Editie uh, Assignments maken. En dat gaan we, dat gaan we doen. Ja, yeah.
2: yeah. Dat is grappig. We hebben ook al een wicked uh, uh, soort theaterassignments gedaan... Voor, voor theaterdocenten. En we zijn in gesprek om een uh, wicked music assignments te doen. Dus dat is ook heel erg leuk... dat je ze ook een beetje naar... zowel interdisciplinair als meer naar een discipline kan
0: kleuren. Ja. Heel mooi. Um, weet je, ook als ik denk... En je, je had het al over inclusiviteit... maar ook als ik denk aan de vaardigheden... die we onze docenten mee moeten geven... weet je om de dingen los te gooien en, en buiten de, de lijntjes te denken... dan uh, zie ik dit als zeer waardevol. Dus uh, vandaar. We gaan het afsluiten. Hebben jullie nog iets te delen over de website... waar mensen hier over... Gewoon op de website van, uh, van het lectoraat zelf?
2: Nee, het krijgt een eigen website.
0: Ja, het
1: wordt gewoon het ja. Die is er nu al, maar er wordt, komt straks een hele nieuwe... Website op, maar hij is er al. Oké, okay, ja. geweldig.
0: Dus mensen, het is te vinden op wickedartsassignments.com en dat komt van het lectoraat kunsteducatie. Boek. We hebben hier de editors Emiel Heijnen en Melissa Bremmer. En online hebben wij Lieneke van Mr. Motley, die ook aandacht hieraan gaat schenken. Get the book, get to work, start getting wicked. En uh, ja, geweldig. Heel hartelijk bedankt. En dit was kunsteducatie door. Bedankt voor het luisteren naar de podcastserie Kunst-Educatie doorgelicht. Deze podcastserie zou niet tot stand zijn gekomen... zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen. Marte Jeininga van podcaststudio Amsterdam die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Maaike Besseling voor het logo... Mijn naam is Aminata Keira. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het lectoraat Kunsteducatie? Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie.